0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Stefania und wir reden über ihren Weg zur Kunst, wie sie dazu gekommen ist, was man dabei beachten muss, welches Material sie verwendet, Tipps und Tricks für die Leute und vieles mehr. Seid gespannt.
1: man mal drehen, einen Moment. Genau, ja, Jetzt,
0: Perfekt, da bist du. Hi. Ich Leute die
2: auch sehen, wie geht's dir?
1: Gut, soweit ja,
2: selbst. Das freut mich. Mir geht's super. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Und ja, ich würde sagen, wir können loslegen. Ähm, stell dich den Leuten kurz vor, wer du ja. bist, was du so machst. Und ja, gehen wir einfach los.
1: Ja, ich bin die Stefania, bin 35 und ich bin freie Künstlerin und Auftragskünstlerin.
2: Ja, das ist ja, ja. auf jeden Fall erstmal sehr cool. Also viele Leute ähm, stellen sich das ja auch so ein bisschen wie jetzt als Traum vor, dass man Künstlerin ist oder ja, viel Kreativität hat die frei gestalten kann, bevor wir in die ganzen Details gehen. Wie äh, bist du eigentlich dazu gekommen? War das schon immer dein Ding? Hast du schon immer als Kind irgendwie auch gemalt gezeichnet oder kam das alles ein bisschen später?
1: Also, ich glaube, ich bin mit dem Stift in der Hand auf die Welt gekommen. <lacht> ich habe eigentlich immer gemalt, immer, also schon von klein aus und ähm... Ja, irgendwann mal, wenn man dann doch recht gutes Feedback bekommt, geht man dann doch einen Weg, wo man denkt, es könnte schwierig werden, aber jetzt stehe ich hier.
2: Ja, das ist doch cool. Also das heißt, du hast als Kind ganz normal einfach so frei nach Gefühl gemalt, und einfach so, wie dir das genau. Spaß macht. Aber gab es dann auch so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, dann kann ich mehr draus machen? Bist du vielleicht in eine extra Kunstschule gegangen oder hast du vielleicht extra Kurse gemacht?
1: Nein, also Kurse, was Kunst angeht, nicht. Ich habe ähm, nach meiner Schule war ich ein Jahr in Italien und habe äh, Modedesign studiert. Ah, okay. ähm, musste es aber leider abbrechen, bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ähm, aber jetzt spezifisch, was jetzt die Kunst angeht, wo ich jetzt Kurse belegt habe, nein. Das ist alles so selbst beigebracht ähm, ja. und viel experimentiert, genau.
2: Das heißt, du bist auf jeden Wenn... Fall so ein Naturtalent. Ja.
1: Wenn du das sagst, danke schön. Okay.
2: Sehr gerne. Also ich finde es auch du echt super. Du kannst echt sehr gut äh, malen, zeichnen und alles. Also schon krass. Das heißt, du ähm, hast einfach frei nach deinem Gefühl immer gemalt, gezeichnet. Hast du auch manchmal vielleicht so YouTube-Videos geschaut oder sonst was, bisschen Inspiration? Oder hast du wirklich komplett immer frei alles so, wie es in den Sinn kommt?
1: Komplett frei, tatsächlich, ja. Also ich habe ähm, früher hatte ich einen ganz anderen Stil. Da habe ich... Ähm, viel gezeichnet nur und habe tatsächlich auch bunt gemalt. Man mag es kaum glauben, wenn man sich die Bilder jetzt anguckt, aber ich habe echt viel bunt gemalt. Und irgendwann mal ähm, kam meine Cousine auf die glorreiche Idee, dass sie gerne Bilder hätte in ihrem Wohnzimmer, der Pate und ob ich die nicht in schwarz-weiß malen könnte. Und das habe ich dann auch getan. Und seitdem bin ich auf schwarz-weiß hängen geblieben, weil es halt einfach so vom Stil Das ist halt meins. Ne? Also ja. Wie gesagt, das Querbeet habe ich schon alles ausprobiert, mit Farbe, Tiere, alles, aber schwarz-weiß ist dann doch meins, wo ich dann sage, so, da fühle ich mich halt am wohlsten auch drin, wenn ich das mache. Ja.
2: ja, Krass, das heißt, du hast ja auch Technik alles selbst angeeignet. Es gibt ja so Leute, auch wenn die das vielleicht sehr gut können, dass man sich halt trotzdem nochmal, man orientiert sich ja immer so ein bisschen auch an die Besten, die halt die Top-Künstler sind oder wer halt eine Sache wirklich richtig gut kann, dass sie sich da vielleicht Techniken Abgucken. Es gibt ja sicher verschiedene Techniken, wie man was zeichnet oder malt. Und ähm, du hast dir immer alles quasi selbst überlegt, wie du das irgendwie verbessern kannst oder so.
1: Definitiv. Also das Einzige, was ich mir wirklich äh, abgeguckt habe, ist dieses Rasterverfahren. Also wenn man zeichnet, dann macht man sich quasi wie so ein Raster, äh, weil es halt einfacher ist, dann äh, das eins zu eins zu übernehmen. Das mache ich nicht immer. Es kommt immer darauf an, was ich male. Also wenn ich jetzt frei male. Dann äh, mache ich das ohne, weil das ist ja dann alles, was ich mir so vorstelle. Ich ja, ziehe mir ja. das vor und übertrage das dann quasi. Wenn ich aber jetzt ähm, Aufträge kriege von Kunden, wo ich das quasi eins zu eins übernehmen muss, damit man sie auch erkennt zum Beispiel, dann ähm, mache ich auch gern dieses Raster, weil es halt einfacher dann ist. Ne? Mhm. Genau. Und, aber, und ja. wie sieht
2: es mit äh, Material oder Blog oder sowas aus? Gab es da etwas, wo du geguckt hast, was nehmen so die besten Leute oder bist du einfach selbst ins Geschäft gegangen, hast du geguckt, was du an Material nehmen kannst?
1: Ich bin selbst ins Geschäft gegangen und habe <lacht> eigentlich schon, also man hat ja, also das ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich fühle mich jetzt nicht besser als andere. Also ich weiß, dass es zigtausend Millionen Menschen gibt, die das alles viel besser können. Aber ich, man hat ja auch immer einen anderen Stil. Aber ich ja, okay. bin, ähm, bin sowieso selten auf YouTube unterwegs. Und ähm, ich habe dann einfach, also ich habe immer auf Leinwand eigentlich gemalt oder auf Leinenpapier. Papier. Okay. Ähm, und ähm, dabei bin ich eigentlich auch geblieben. Also ich weiß, dass es viele andere Möglichkeiten gibt, wo man drauf malen kann und pinseln. Ich probiere einfach alles aus. Also ich kaufe äh, manchmal auch günstig, dann probiere ich das aus und wenn ich merke, so ich komme damit gut klar, dann fahre ich halt ins Fachgeschäft oder online und bestelle mir dann anständige Pinseln, die aber vom, vom Stil halt gleich sind halt. Ne? Und dann ja. versuche ich mich einfach aus, ne? was dann ja. zu mir passt, womit ich gut umgehen kann.
2: Ja, es ja. gibt ja gerade, was Material betrifft, bei den Stiften oder Pinseln oder Farben, gibt es ja bestimmte Marken oder sowas, ne? Und ich meine, ich kann mir vorstellen, selbst wenn man vielleicht von so Natur aus sehr gut malen oder zeichnen kann, dass man erstmal nicht am Anfang direkt weiß, welches ist die beste Marke oder gibt es da einen dass man da vielleicht erstmal guckt oder ins Geschäft geht, sodass dass man da halt, das ist ja wie mit Werkzeug, auch wenn du vielleicht alles gut reparieren kannst, aber wenn man anfängt, dann kennt man sich natürlich trotzdem noch nicht so aus und weiß, was ist das Beste und was nicht, dass man da halt so ein bisschen guckt.
1: Ja, ich frage mich aber jetzt nicht nach Markennamen. Ich habe keine Ahnung. Also ich fahre ins Fachgeschäft, zeig denen den Pinsel, den ich haben will und den geben sie mir dann im so, gut ja. und ich bezahle ja. den. <lacht> ja, ich ja, also so mit... Mit Marken habe ich es nicht so. Ähm, nur bei den Leinwänden. Also da kann ich sagen, es ist ein sehr großer Unterschied, ob man günstige Leinwände kauft oder Profiqualität. Ne? Und bei Profiqualität hast du ja Marken ohne Ende, die man nehmen kann. Also ich finde da ähm, zumindest die, die ich jetzt ausprobiert habe, da unterscheidet sich von der Profiqualität nicht wirklich viel. Es ist nur wichtig, dass man darauf achtet, dass man eine relativ glatte Oberfläche hat, ähm, dass auch das Holz hinten richtig gut ist. Ne? Und ja, aber sonst, also ich finde, ähm, man muss für, jeder muss so für sich selber ein Gespür finden, womit er halt umgehen kann. Ne? Und ich ähm, habe auch die Erfahrung gemacht, dass teuer nicht immer gut ist. Ja. Also man kann auch bei manchen Sachen auch ruhig mal ein bisschen sparsam umgehen, gerade so für die, für die Künstler, die vielleicht gerade erst anfangen. Ich meine, Material kostet sehr viel. Also man kann für einen Pinsel kann man so unglaublich viel ausgeben. Und das muss aber nicht immer sein. Also ich finde... Ähm, Ausprobieren, ausprobieren, kaufen und dann gucken, was so zu einem passt.
2: Ja. Ja, definitiv. Man muss nicht immer das teuerste nehmen. Klar, Qualität hat natürlich auch irgendwo seinen Preis, aber ich glaube, gerade am Anfang kann man bestimmt sehr viel, wenn man übt, ähm, wie alle Kinder es machen, mit Bleistift, Grundstift erstmal viel üben, dass man überhaupt, ich glaube, weil viele, ich denke mal, gerade was Kunst ist, man sieht sehr früh, ob jemand ein Talent hat. Das ist so eine Sache, würde ich jetzt sagen, korrigiere mich, wenn das vielleicht anders ist. Aber ich finde immer gerade, was so Singen betrifft, Zeichnen, Malen. Ähm, klar, man kann sich sicher viel erarbeiten und jeder kann sich in jedem Bereich ähm, im Leben, glaube ich, immer verbessern. Aber ich glaube, das sind so Sachen, da erkennt man trotzdem schon früh, ob jemand Talent hat oder nicht.
1: Das denke ich auch. Also man kann sich das Zeichnen einatmen. Also man kann viel lernen, man kann Kurse belegen. Ähm, man kann es auch gut können. Ich glaube, der Unterschied ist zu einem Künstler, der quasi so geboren ist oder zu jemandem, der es wird, ist der Unterschied, dass man anders denkt. Ja. Ja, ähm, man hat halt einfach eine andere... Kreativität. Äh, die Kredit Ja, genau. Ne? Also wenn, wenn ich eine Idee habe... Ich platze innerlich, weil ich die so sehr und dann ganz schnell umsetzen würde, dass ich dann tatsächlich so direkt ein DIN-A4-Blatt, dann zeichne ich mir das so ein bisschen auf, wie ich das gerne haben würde. Und bei den Künstlern, die das quasi ähm, erlernen, die arbeiten sehr strukturiert. Das ja, tun wir ja. nicht. Also Ich bin ein Chaot in manchen Dingen. Also meine Bilder sind sehr sauber, sehr ordentlich gemalt. Aber vorher ist das wirklich viel... Ähm, man probiert viel aus, man, man macht und wenn du das erlernst, dann hältst du dich eigentlich, wie bei Fotografen teilweise auch, ähm, du hältst dich an das, was du beigebracht bekommen hast. Du guckst nicht selber halt. teilweise. Ne? Genau.
2: Ja, ja. Das, ja. Das Aber so es gibt auch
1: sehr viele Künstler, die sich das beigebracht haben mit der Zeit, die trotzdem sehr gut sind. Ne? Also ähm, Das heißt jetzt nicht nur, weil man es dann erst in späteren Jahren erlernt, dass man das nicht drauf hat. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Aber man mhm hat da vielleicht ein anderes Gespür für. Ja,
2: ja aber ich glaube immer so, was das betrifft, die wirklich besten Künstler oder die dann in diesen Mega-Ausstellungen sind, das sind dann wahrscheinlich auch immer Leute, wo schon früh so ein Talent da war, was wo andere halt nicht drankommen. Es gibt immer in allen Sachen immer so verschiedene Level und immer, was ich so realisiert habe, die Leute die in den Bereichen, die allerbesten sind, da ist halt trotzdem nochmal was mit in die Wege mitgelegt worden, wo halt andere einfach so nicht drankommen, weil die es einfach so Natur aus nicht haben. Aber deswegen hat ja auch jeder verschiedene Talente oder Sachen, wo man gut ist oder wo man halt ja, so sein, sein Ding hat. Und bei dir ist das dann halt zum Beispiel die Kunst. Ne?
1: <lacht> ja, ich meine, Kunst liegt eben eh im Auge des Betrachters. Ne? Jeder hat ja eine andere Vorstellung darüber und jeder hat auch Geschmäcke. Es gibt Leute, die stehen nur auf äh, Schwarz-Weiß oder auf Zeichnungen oder auf abstrakte Kunst. Ne? Das ist halt, ähm, ich finde, wenn man ähm, einen Wunsch hat im Leben, Egal, ob man das in die Wiege gelegt gekriegt hat oder nicht, man sollte es verfolgen. Man sollte auch niemals aufgeben und wenn man da einfach Bock drauf hat, wieso nicht? Vielleicht hat man ja Glück und man, man kann sich äh, seinen Traum äh, verwirklichen und deswegen, ich kann nur jeden sagen, egal ob äh, man mit fünf äh, oder mit 30 erst angefangen hat zu malen, macht es einfach. Mhm. Ausprobieren. Wenn es gut wird, umso besser und wenn nicht, dann hat man es aber wenigstens probiert und ja, ich so. kann dann für sagen, okay, schadet, ich habe so... Schadet
2: so. ja nicht. Dann hat man einfach nur so ein bisschen ja, ausprobiert und Spaß gehabt. Deswegen besser, ja. als wenn man was anderes macht. Was ist so deine Kunst oder wie würdest du so deine Kunst selber beschreiben? Ist das ein bestimmter Stil oder ist das einfach so, was dir gerade so also, in den Kopf anfällt?
1: Ich male sehr gerne Frauen. Also ich finde Frauen wunderschön. Ähm, liebe auch Männer, keine Frage, ne aber ich ja. finde, äh, Frauen, die haben halt einfach... Ähm, ja, also mich inspirieren Frauen mehr als zum Beispiel jetzt einen Mann zu malen. Ich könnte ja auch einen Mann malen, aber ich finde halt, ähm, ich finde meine Bilder relativ sexy, würde ich sagen. Also ich male sehr gerne ausdrucksstark und auch gerne Körper und Konturen. Also ich finde das sehr schön. Ich würde sagen, meine Kunst ist relativ modern. Ähm, aber ich gebe dir eigentlich nichts, was ich nicht male, ne? Also ich kann ja Autos malen, ich kann nur wenn ich jetzt von mir aus wirklich so frei malen müsste, dann würde ich wahrscheinlich darauf tendieren, Frauen zu malen, ja.
2: Okay, und äh, bist du da eher mit, machst du viel mit Ölfarben oder ist da bestimmte Sachen oder machst du einfach was ist so. Acryl. Genau. Acryl. Weißt du bin, ähm, Acryl
1: ich bin totaler Acryl-Fan. Ich habe mal Öl ausprobiert, ist aber nicht so meins. Man muss sich ja auch mal angestehen, wenn etwas einem nicht so wirklich liegt. Ich bin dann äh... Acryl, das ist so meins. Also ich arbeite tatsächlich mit Bleistift, Acryl und Leinwand. Und klar, am Ende kommt noch die Grundierung drauf. Das ist sehr wichtig. Ich habe auch Acrylstifte, womit ich dann konturiere, gerade wenn man schwarz-weiß malt. Ähm, ist ja auch vieles, was man danach erst auf das Schwarz überträgt. Diese ganzen mhm. Feinheiten. Und dafür habe ich dann spezielle Stifte. Genau, aber Acryl.
2: <lacht> ja, also deine Bilder sind ja auf jeden Fall definitiv top, da sieht man auch den Ausdruck und dass da auch gut Glanz ist, ich glaube, das zeichnet dich auch so ein bisschen aus, was würdest du sagen, wenn Leute jetzt anfangen, die, haben, die merken, okay, die können gut malen, die können gut zeichnen, was würdest du so an Farben oder Material empfehlen, wenn jetzt jemand sich zum Beispiel gar nicht
1: auskennt? Tatsächlich Acryl. Acryl und Aquarell. Bei Aquarell ist das Gute, dass man äh, sehr gut Farben ineinander greifen kann. Also das ist nicht schlimm, wenn da Farbe verläuft, weil es meistens sogar besser aussieht. Ja. Ähm, und ähm, Acryl ist an sich sehr einfach, weil es auch auf Wasserbasis ist. Man kann es also verdünnen, man kann es dickflüssiger nehmen. Öl ist eher schwieriger, finde ich. Also ich finde gerade für Anfänger ähm, sollte man die Finger von Öl lassen, weil... Ähm, es trocknet auch anders und mhm. man braucht sehr viel Geduld. Bei Kröl, man streicht drüber in der Regel, wenn man nicht dick aufträgt, trocknet das relativ schnell. Dann kann man die nächste Schrift, äh, Schicht draufpacken und Öl ist sehr, sehr spezifisch. Ne? Also, das ja. würde ich für den Anfang vielleicht nicht empfehlen. Außer man hat es drauf, dann kann man es machen.
2: Ja. Ja, das ist ja, wie bei jeder Sache mit Öl, das ist sehr dick. Und wenn das dann einmal, wenn man einen Fehler, glaube ich, gemacht hat, dann ist äh, schwierig, das dann. Wieder so zu korrigieren. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja, aber dafür habe ich eigentlich relativ wenig Erfahrung, was Öl angeht. Also, ich habe es ich ausprobiert und eigentlich auch relativ schnell die Finger davon gelassen, weil ich ein ja. sehr ungeduldiger Mensch bin, ja. sehr ungeduldig. Und ähm, ja, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann malen will und man erstmal warten muss, bis das dann alles trocknet.
2: Ja. Ähm, Glaube ich dir, also dann hast du wahrscheinlich direkt gemerkt, okay, ist nicht deins, sondern hast du dann direkt andere Sachen benutzt, ich meine, Hauptsache es funktioniert. Ähm, wie ja. ist das, wenn Leute zum Beispiel auf dich äh, zukommen, weil ich meine, du machst das ja auch beruflich, kriegst du ähm, Aufträge so regelmäßig, also jeden Tag oder ist das manche so längere Projekte, also dass du so Wochen oder Monate lang bist oder ist das komplett unterschiedlich?
1: Es ist unterschiedlich. Also man muss sagen, was, was viele halt unterschätzen bei Kunst oder bei Schwarz-Weiß-Kunst, ist, jemand kommt und fragt nach einem Preis und was sowieso schon mal schwierig ist, weil gerade wenn man Aufträge bekommt, ich muss erst mal wissen, was soll ich malen, auf welcher Größe, auf welcher okay. Leinwand. Genau, ne, das kommt ja auch noch dazu. Und dann ähm, dauert das auch ziemlich lange. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einen Pinsel nehme und innerhalb von einer Stunde fertig bin. Es ist auch viel Vorbereitung. Ne? Gerade wenn man Aufträge hat, man skizziert immer ein bisschen vor, um zu gucken, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Stärken. Ähm, dann ist das Zeichnen, was wirklich lange dauert. Also deswegen poste ich generell selten Videos, wo ich schon zeichne, weil es sehr lange dauert. Also das ist jetzt nichts, was man in so einer Stunde macht, weil man will ja auch Perfektion haben. Und ähm, dann radiert man es weg, dann macht man es neu, dann tut man doch wieder ein bisschen wegradieren. Und ja, das Malen an sich geht eigentlich, ähm, wobei ich auch Bilder gehabt habe, wo ich acht, neun Stunden nur gemalt habe. Und ähm, ja, deswegen, also man, schwierig. Also ich habe jetzt nicht täglich Aufträge, weil ich natürlich ähm, auch dementsprechend dann auch. Ähm, Kosten habe, also wo ich dann sage, okay, es kostet so und so viel. Es ist jetzt auch nichts, was was jetzt so ein, ja, wie soll man das sagen? Ich habe ja jetzt kein, kein Hemd oder kein T-Shirt, was ich so im Geschäft ja. hängen habe, was man sich so für 20 Euro kaufen kann. Ne? Ich ähm, würde sagen, die Aufträge sind da, kann aber ruhig ein bisschen mehr werden. Ähm, aber es ist unterschiedlich. Also ich habe Monate, wo vielleicht ein bisschen mehr Interesse ist, Monate, wo ein bisschen weniger ist und gerade zu der jetzigen Phase, wo die Leute vielleicht doch ein bisschen sparsamer geworden sind, ist es sowieso, ja. denke ich mal, für den Künstler ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, ich mache es trotzdem gerne. Ne? Und wenn ich keinen Auftrag habe, dann setze ich mich hin und dann male ich frei. Und dann entstehen ja. Bilder, die ich vielleicht nicht gemacht hätte, wenn ich keine Zeit dafür hätte. Ne? und bin da Bestimmt. auch für dankbar, dass ich diese Zeit dafür habe dann auch. Ne?
2: So, du kannst ja trotzdem verkaufen, wenn du das postest, vielleicht finde ich es ja sehr trotzdem. Definitiv,
1: also fast alles, was ich poste, ist auch äh, zum Verkauf. Ne? Natürlich sind da auch vieles bei, was ich schon verkauft habe oder wo Aufträge sind, wo ich vielleicht doch ein Familienmitglied gemalt habe, der Geburtstag hatte und ich mir gedacht habe, was schenkt man ihm? Schenkt man ihm doch ja. mal ein Bild? <lacht> ja. Genau, Bestimmt. aber ähm, ja, wenn man Interesse an irgendein Bild hat, was auf meiner Seite ist, kann man mich gerne anschreiben und dann kann ich sagen, ob es noch da ist oder nicht.
2: Ja, auf jeden Fall sollen Leute definitiv machen. Was sind ungefähr so äh, Kosten, was du so selber ähm, aufwendest für Material grob so im Monat, was du, wenn du das so ungefähr sagen kannst? Und die Leute auch so ist ein bisschen, so, Aber was würdest du sagen? Also ähm, 1000 Euro so mindestens oder?
1: Es kommt immer darauf an, wie viele wie viele Einnahmen ich habe. Ne? Wenn ich jetzt einen Kunde habe, der jetzt zum Beispiel eine dicke Leinwand haben will, in 60 mal 80, dann kann so eine Leinwand mal eben 50 bis 70 Euro kosten. Ne? Und dann kommen halt die Standardmaterialkosten dazu, die Farbe, Papier, Bleistifte. Ne? Also es ist schwierig da. Ähm ich habe da auch, kein, muss ich sagen, keinen großen Überblick darüber, was ich ausgebe. Ne? Also wenn ich äh, was einkaufe, habe ich meine Rechnungen, die ordne ich schön brav ein fürs Finanzamt ähm, ja. und wenn Aufträge kommen, dann berechne ich das natürlich alles, was ich an Material ausgegeben habe und was ich an Zeit brauche, das muss ich aber natürlich schon im Voraus, weil ja. ich dem Kunden natürlich ähm, nicht sagen kann, so ich male jetzt für dich und wenn ich dann fertig bin, sage ich denen den Preis, dann fällt er mir, <lacht> fällt er mir um. Also ich mache das quasi alles schon voraus. Sobald ich das Bild habe und die Größe vom Kunden, rechne ich mir in etwa aus, ähm, wie viel Zeit ich dafür bräuchte. Und dann nenne ich einen Preis. Ist zwar nicht immer gut, weil manchmal brauche ich vielleicht doch mehr. Aber dann ja, kann ich ja nicht unbedingt sagen, so jetzt verlange ich mehr. Das tue ich dann nicht. Also ich bleibe dann auch ja. bei diesem Preis, den ich genannt habe. Und dann ist das so. Ich habe ja trotzdem Freude daran. Ne? Also ja. wenn ich mein Bild so übergebe und der Kunde ist glücklich... Ähm, dann freut man sich darüber, selbst wenn man dann vielleicht ein bisschen Minus gemacht hat, weil man sich von der Zeit ein bisschen überschätzt, unterschätzt hat. Ne?
2: Ja. Aber vielleicht musst du es auch so sehen, hast du irgendwann dann auch Leute, die das kaufen und die dann auch gerne noch mehr zahlen. So, das, kommt halt auch. das ist halt zum Beispiel auch der Vorteil, wenn man halt frei etwas macht, dann gerät man vielleicht manchmal auch an Leute, die spendabel sind und sagen, oh, Dankeschön, das ist voll gut, hier hast du nochmal was extra, das ist dann auch so ein Vorteil, den du zum Beispiel hast, den andere dann nicht haben.
1: Ja, verkehrt wäre es nicht.
2: Ne? <lacht> Definitiv. Es wird auf jeden Fall irgendwann auch kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, Hast du sonst noch etwas, was du den Leuten vielleicht auf dem Weg mitgeben möchtest oder irgendwas, was du promoten willst oder so?
1: Also ich kann den Leuten auf jeden Fall mitgeben, was ich vorhin schon erwähnt habe, niemals aufhören. Ne? Egal, ob äh, Tiefen kommen. Ich habe auch, was meine Kunst angeht, viele Tiefen gehabt, wo ich mich immer wieder hochboxen musste ähm, und äh, man sollte an seinen Traum glauben. Vor allen Dingen, wenn man es geht nur, nicht immer nur darum, was jetzt andere sagen, ähm, sondern einfach für sich selber. Ne? Und äh, wirklich niemals aufgeben, weiterkämpfen, probieren, probieren, probieren. Und wenn man dann selber an dem Punkt kommt, an dem man sagt, so, es hat keinen Sinn, dann bleibt es natürlich immer jeden selber die Entscheidung. Aber man sollte sich auch niemals von anderen beeinflussen lassen. Das finde ich immer ja. ganz wichtig, ne? das weil das ist, äh, ja jeder hat eine andere Meinung und wichtig ist, dass man an sich selber glaubt. Das definitiv, kann ich den Leuten ja. mit auf den Weg geben und immer so bleiben, wie man ist. Immer. Egal, wie man ist, ob man ein bisschen bekloppt ist oder nicht, immer so bleiben, wie man ist. Denn dann kommt man auch am besten an. Ne?
2: Das stimmt auf ja. jeden Fall. Definitiv. Da hast auf jeden Fall recht. Ja, ich finde es echt super, wie du das machst. Mach auf jeden Fall weiter. so also Ich bin mir sicher, dass da noch einiges von dir kommt und deine Kunst auch immer besser und erfolgreicher wird. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und ich hoffe, dass wir den einen ja. oder anderen Podcast dann noch machen werden. Vielleicht, wenn du auch eine große Ausstellung oder so hast und dann irgendwann berühmt wirst. Sehr
1: schön, ja. ja. <lacht> Wäre sehr wär schön. Ja. Vielen Dank auch ja. für deine Zeit sehr, und gerne. für die Einladung. Und ja, danke.
0: <lacht> sehr gerne, bis dann. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute war die liebe Stefania und wir haben über ihren Weg geredet, wie sie zur Kunst gekommen ist was sie für Material nutzt, Tipps und Tricks für die Leute, ihre Kunst zu monetarisieren, und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst auf jeden Fall nicht bei ihr vorbeizuschauen. Wenn ihr ein Bild in Auftrag geben möchtet oder was kaufen möchtet, könnt ihr gerne bei ihr vorbeischauen. Ich werde alle Links in die Beschreibung packen. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audio-Plattformen einfach TheMarshalArts2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank für den Support und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.